0: Bom dia, Óbvios. Andreia, não sei se eu vou conseguir fingir que é a primeira vez que estou falando com você, porque a gente já trocou muito hoje, mas seja bem-vinda ao Clube do Livro da Óbvios com o Submarino. Como você está hoje?
1: Boa noite, querida Marcela. É uma honra imensa estar aqui no Clube Óbvios Submarino estar no clube, ter a leitura das leitoras, das mulheres que fruem essa literatura agora, que tem esse interesse em ler mulheres, não só as brasileiras, mas as contemporâneas, enfim. Acho que a gente vive um momento muito interessante da expressão nas artes, na literatura, onde eu conheço um pouquinho mais e vivencio nesse momento. É uma alegria estar aqui. Boa noite. Para quem está presente e bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir depois
0: é, Andreia, eu tive que te parar na conversa antes da gente começar, porque eu falei, calma, se você continuar eu vou começar a queimar a largada total, eu te perguntei no nosso papo de bastidores sobre uma entrevista que eu vi sua, em que você dizia sobre o segredo de escrever sem ninguém estar olhando, ou escrever como se ninguém fosse ler aquilo e eu esqueci de dizer, na primeira vez que eu te perguntei isso, que essa foi uma das frases que me guiou no processo do meu livro. Como escrever silenciando essas vozes. E aí você estava dizendo que foi esse raciocínio que guiou a escrita da pediatra. Você pode dividir agora com as clubinhas e com quem ouvir no podcast o que, que isso significou do processo de escrita? Com o
1: maior prazer. A escrita da pediatra foi um dos processos mais deliciosos pelos quais atravessei. Eu publico há 20 anos, tenho nove livros, os três primeiros livros de contos, três livros infantos juvenis, três romances, o meu primeiro romance, Os Malaquias, ganhou o prêmio José Saramago e foi traduzido em diversos países, o segundo romance se chama As Miniaturas e veio de uma ideia, eu estava fazendo a época, eu fui fazer universidade mais velha, fui fazer filosofia e acabei fazendo filosofia na PUC e na USP, estava quase me formando na PUC e fui para a USP e comecei tudo outra vez, fiquei viciada, não conseguia sair de lá mais, morando lá dentro e o segundo livro partiu dessa ideia, de uma ideia filosófica que apareceu lá. Os Malaquias, o primeiro é a partir da história da minha família. E parece que eu estou desviando do assunto, mas eu estou chegando nele, no centro, na cara dele.
0: Eu confio em você.
1: <risos> Obrigada. <risos> o primeiro livro é a partir da história da minha família, que se chama Os Malaquias. Um raio cai na casa dos meus bisavós, no zona rural do sudoeste de Minas Gerais. Era uma tempestade, os meu avô, meus tios-avós dormiam na mesma cama, no mesmo quarto que os pais. Um raio cai nessa casa, nessa cama, nesse quarto, e cozinha por dentro esses bisavós. Eles morrem de raio. E eu descobri depois que os é, Minas Gerais é um dos lugares de maior incidência de raios e tal. Então, assim, em algum momento, aquilo aconteceria. Aconteceu com os meus bisavós. Meu avô ficou, e os seus irmãos, órfãos. Uau. E eu levei muitos anos para escrever esse livro. E eu escrevia... A sensação era que... A sensação. Tudo era isso, assim. Eu estou falando com eles. Às vezes, eu, eu achava que eu estava... Profanando ou fazendo alguma coisa para além da literatura, porque é o seguinte: como é que eu poderia ofender pessoas tão amadas num livro? Como é que eu ia resolver fazer literatura da sombra, luz e sombra, que dá volume, né, para personagem? Que a minha vontade era só de enaltecer e de fazer ali dali uma oferta, um trabalho que é uma gratidão ao que me trouxe até aqui. Tudo estava muito misturado, eu me sentia muito amador escrevendo. Era uma, uma escrita muito emocional. Os personagens foram morrendo no decorrer da escrita e eu me sentia mesmo assim como se eu estivesse é, sendo lida por eles, é como se eu estivesse sendo observada durante a escrita. Só para dar a diferença da pediatra que eu não conheço a Cecília, não, nunca vi esta pessoa, eu não tenho referência absolutamente nenhuma dela. Eu não sou amiga de médicos. Um livro sobre uma médica escrita por uma paciente, que é o que eu sou, uma paciente. Sou hipocondríaca, paciente eterna de qualquer coisa. Então, a minha sensação é de que a Cecília não sabia que eu estava lá. E essa sensação, eu adoraria que ela se repetisse. Mas na minha experiência dos livros escritos, os processos nunca se repetem, isso é uma pena. Mas essa sensação de não ser observada pela personagem, de flagrar o tempo todo, foi uma das... Bom, eu escrevi em um mês o livro, assim, numa descarga. Escrevi as portas da pandemia, antes da pandemia, e escrevi no um finalzinho de 2019. É muito rápido. Mas assim, a descarga foi em um mês, mas eu vinha costurando essa ideia há algum tempo. Eu fiquei muito, me senti muito convocada pelo livro Canção de Niná, da Lelise Limani, a, a Franco-Marroquina, de escrever em primeira voz uma mulher em primeira voz, uma personagem feminina em primeira pessoa. Eu tive um filho, tenho um filho que tem 10 anos de idade, hoje eu tenho. 47 anos, eu tive o um filho às portas dos 37 anos, quer dizer, foi uma foi mais velha, e a experiência materna eu sabia que alguma hora ela ia desembocar em alguma coisa, é uma coisa borbulhante, ao mesmo tempo que eu não tinha um projeto militante, queria dizer, achar uma outra palavra, mas que seja essa, de um projeto de dar a voz a uma mulher, porque se eu tivesse pensando em dar a voz a uma mulher, talvez eu desse a voz a, 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 a uma paciente, não a uma médica que já tem voz. Né? eu obedeço à linguagem, assim. Eu sou totalmente entregue aos poderes da linguagem, que eu acho um enigma. De qualquer maneira, como diz Marcelino Freire, um amigo escritor, ele diz assim, eu não escrevo sobre a violência, eu escrevo sobre a violência. E é, é assim que eu me sinto, assim, eu não preciso exatamente ter o um projeto ali na mesa, mas o projeto está debaixo dos meus pés. <risos> Caminho sobre Sim. ele, ele aparece ali. Então, naturalmente, muitas questões estão colocadas lá sem que eu faça um planejamento. Ela vai surgir, né? E daí me veio a ideia de uma pediatra, uma pediatra que não gosta de criança, eu, na hora, eu falei, bom, achei, achei. Porque isso me, dá e me garantiria a trama, eu não teria que me preocupar com a trama, porque ela seria uma, uma médica que não deixaria de ser, ela seria esta médica, ou seja, sempre enfrentando aquilo que ela tem geriza. Então pensei, bom, vai ser... A primeira ideia é que cada capítulo fosse uma consulta com uma mãe e uma criança. Uau! Tava apaixonada por essa ideia, mas depois percebi que isso seria um refrão. A partir do terceiro capítulo, é pensar, bom, lá vem mais uma mãe, lá vem uma criança e ela estaria sempre com a subjetividade dentro do seu consultório. Eu gosto muito das escaletas usadas nos roteiros. Eu não sou roteirista. Quando eu aprendi sobre roteiro num curso de teledramaturgia, eu pensei, bom isso aqui eu posso usá-la e distorcê-la aqui nesse processo, sempre atualizando, mas essa ideia de ter algum controle sobre o processo textual, eu sempre tive isso nos outros trabalhos e nesse eu pensei, esse eu tenho a engrenagem da trama na mão, eu não preciso disso, então eu preciso agora encontrar a voz da Cecília. Então eu fiquei alguns meses escrevendo as cinco primeiras páginas até encontrar a voz dela. Aí é que esse mês aconteceu. Não é que eu sentei numa quinta-feira, pensei, ah, vou escrever sobre uma pediatra, eu comecei dali, um mês estava pronto. A passagem para o papel, digamos assim, se deu aí. É muito interessante
0: que você já falou sobre a voz dela, porque essa era exatamente uma das minhas perguntas mais importantes, porque quando eu li o livro, eu fiquei completamente paralisada com esse perfeito equilíbrio entre sarcasmo e fragilidade. E quando você fala desse equilíbrio entre luz e sombra que traz profundidade para os personagens, eu penso que Cecília não seria Cecília se não tivesse exatamente o tom de voz que ela tem. Como que você chegou nesse tom de voz, ok, na página 5, mas quando que você soube que, putz, essa é ela?
1: Eu sou movida pela frase, né? Aí eu fiquei procurando frases, porque o livro ele é um conjunto de parágrafos, que é um conjunto de frases que é um conjunto de palavras. Esse é o material bruto, é dele que sai qualquer sentido, qualquer fruição estética, está ali, né? Nesse material, assim, são as tintas, né? Então, a minha preocupação nunca é como termina o livro. Acho que dá para perceber que, inclusive, eu deixo o livro aberto para o horror. <risos> eu sei que muitas <risos> leitoras odeiam esse final aberto. Eu posso até dizer qual é o meu final, porque eu tenho um final. Você tem um final? Eu tenho. A gente quer saber, óbvio. Eu tenho, eu tenho. Quer que eu, eu diga qual é o final?
0: Eu quero. Aqui a gente não tem ordem também, não. Você pode começar o episódio falando sobre o seu
1: final. No final, a Cecília na verdade, indo para o litoral, assim, ela vai andar três quarteirões e vai voltar para casa. Já vai dar um tororole nela, ela volta para casa, ali a coisa desenrola, ela acaba assim entregando o filho para o Celso. Por quê? Porque Daisy está já na iminência do seu parto e ela vai fazer uma triangulação. Ela vai ficar naquele apartamento com Robson e Daisy. Daisy vai ficando lá porque a criança, ela quer que... Imagina, está num bom bairro e tal. Então vai virar uma coisa, um troço. Robson, Daisy e Cecília.
0: Bom, era uma das perguntas, tá? Que vieram do grupo do Telegram. Seria se você ensaiou que a Cecília tivesse um relacionamento com o Robson.
1: Ah, com certeza, né? Não tem como. Claro, imagine. Uma pena não escrever isso. <risos> Mas é porque isso, é que isso abriria uma passagem para um segundo bloco do romance. E, e eu, assim, para mim o corte era, era ali. Era ali, assim, eu tenho um eu, meus romances são curtos, né? Eu vejo eles como uma novela, um conto longo, assim, com uma, uma apreensão rápida ali daquele texto e tal. E, bom, as decisões... Bom, eu no que eu entreguei... Eu entreguei o texto para a gente literária que diz, bom, acho que o texto já está pronto, a editora também concordou, e aí um ano depois é que eu voltei para o arquivo, a gente estava em pandemia ainda, para fazer edição a edição teve coisas muito pontuais do jeito que o texto saiu. Eu nunca tive uma experiência parecida com essa, nunca. Sempre teve muita. Bom, a pediatra, eu escrevi durante um processo de, de seis anos já que estou tentando escrever um texto, o personagem protagonista é um homem e que eu não consigo encontrar o tom dessa personagem. Tem seis anos que eu estou nessa levada. A pediatra, assim, foi meio que um, um descanso, assim, estava muito saturada desse processo. Então, não é que eu consiga escrever muito rápido. Eu até consigo erguer o original de uma forma breve. O problema são as várias versões, né? Reconhecer que ali tem alguma coisa e tal. E A Pediatra é um romance que ah, praticamente foi publicado quase do jeito cru, assim. De um jeito... De um, numa pincelada, digamos assim. pá! Uma pincelada. E tinha uma intensidade muito grande nessa escrita, sabe? Eu... Tem um filho que vai para a escola uma da tarde e sai às seis da tarde. Então todos os dias esse era o horário em que eu me concentrava e que eu não fazia absolutamente mais nada. Não recomendo porque dá vazinhos e dá ciático e dá muitas coisas. Mas absolutamente fora de si. E, e eu adoro essa sensação. Também não sei se recomendo. Não é exatamente bom para a saúde. <risos> Mas é impossível de sair impossível de sair. Eu gosto de ficar totalmente dominada pelo processo, sabe? Entrega mesmo, porque eu acredito mesmo que escrever não dá para molhar um pezinho. Você não molha um pezinho para ver a temperatura e vai ter. Até... Não, é é água na cintura para cima. É, é um
0: mergulho que você pode até subir a cabecinha para recuperar o fôlego, mas quando você vê de fato Bom, eu te contei isso, né? Antes da gente começar. Quando eu via, no meio do processo de escrita do meu livro, eu estava completamente dopada. É uma coisa em que minha mente entrava em transe daquelas palavras. E chega uma hora que você já não está quase pensando. Mas a minha escrita é uma não-ficção, então eu tenho que também resgatar coisas que estão dentro de mim. E quando você fala que você nem convive com médicos, eu jurava que você convivia. Pelo seguinte, eu estava recentemente com uma pessoa bem próxima a mim, que é médica, estávamos em uma loja e eu estava experimentando umas roupas e ela atendeu o telefone, ela falou oi. Ah, internou? Não, vai internando que eu já ligo para você de volta. Ela tava no dia de folga dela. E eu parei tudo, meu olho encheu de lágrima. Eu falei, quem tá internado? O que, que tá acontecendo? Ela, não, é a minha paciente. Mas fica tranquila, ela tem essa questão. Eu não, gente, por questões <risos> de sigilo médico, não, for, não posso entrar no, em detalhes. Mas aí, eu saí de lá. E aí, a gente continuou olhando algumas coisas da loja. Aí, eu falei... Você quieta, né? Você tá pensando na paciente? Ela, não, eu tô com fome, Marcela. E aí a gente gargalhava as duas, gargalhava, porque eu passei o resto do dia com aquela compaixão, passando meio mal, assim, como será que tá a paciente? E ela tratou aquilo como rotina. Tranquila. Tranquila. E eu fiquei pensando que a gente romantiza muitos médicos como se eles fossem super poderosos super heróis, mas talvez para serem capazes de fazer o que eles fazem, eles têm que ser exatamente o oposto, que está muito mais para Cecília do que para Grey's Anatomy. Você acha que também a Cecília humaniza a nossa maneira de olhar para essas pessoas?
1: Eu acho, assim, pela reação de leitores e leitoras, né? Eu acho que ela humaniza e aterroriza ao mesmo tempo. É... Para os médicos que me procuram, ela humaniza. Eu nunca, eu sei que há opiniões muito diversas sobre o livro, né? Mas as positivas é as que me chegam, né? Nunca alguém veio problematizou o livro diretamente comigo. Então o que eu recebo são de médicos principalmente, médicas, é de uma identificação. Eu fico muito espantada com isso, de uma absoluta identificação. Neste lugar em que há alguém atrás do jaleco. Uhum. Não importa quem seja, né? Tanto que a Cecília tem uma coisa da ciência, que é ci... o protocolo científico. Antes da pandemia, né? A gente passou por uma... um questionamento sobre médicos que seguiam a ciência e os que não seguiam a ciência. Eu escrevi antes dessa discussão. Então, isso não foi afetada por essa discussão que, ficou atualiz... que a... nos atualizou em relação aos médicos e tal, né? Mas, então, ela tem uma coisa de que o protocolo científico, as evidências científicas é o biombo perfeito, porque ela não precisa, ela pode ser quem ela quiser, ela pode ser batista, monarquista, fetichista, ela pode, absolutamente quem ela quiser, porque não é isso que atende o paciente, o que atende o paciente é o protocolo. Quando a coisa vai se agravando, ela tem, ela tem preguiça da convivência de pais e de crianças com doença crônica, porque esses pais são muito chatos, eles acabam sendo mais exigentes, são doenças que, que tenham, doenças que não acabam. Mas aí, voltando assim... Tem uma coisa de... Humaniza nesse sentido de médicos que dizem assim... Nossa, é muito interessante... Muitos achavam que eu era da área, inclusive... Também é espantoso isso... Enfim, interessante também... Mas não, né? Absolutamente não. E aterroriza pessoas que não são da área, né? E assim... É, vendo assim, uma monstruosidade... Numa médica que deveria gostar... Que não deveria estar naquele lugar... Então, tem esse, esse pêndulo e tal. Mas, Andréia...
0: Perdão, é porque Achei. o termo monstro... Ele apareceu muitas vezes também no grupo de discussão. Eu tenho uma opinião pessoal que eu queria dividir com você. Oba! Eu não acho ela um monstro. Eu acho ela uma criança. E a maldade dela, para mim, é infantil. Eu acho que ela tem ciúmes das crianças. Você acha que eu fui longe demais?
1: Não, não, é muito legal isso. <risos> muito legal. Você sabe que você não é a primeira pessoa. Eu fiz parte de um, participei de um grupo só de psicanalistas e uma delas estava dizendo que ela era essa criança, ela era criança. Você foi para a mesma linha dessa, dessa leitora psicanalista e tal que estuda literatura e tal e estava dizendo do da vulnerabilidade dela, da fragilidade dela, né? E acho que Daí isso tem a ver, aí voltando, com essa coisa de pensar a personagem que rompe a expectativa de alguma maneira, né, desde o começo, né. Primeiro que ela não quebra nenhum pacto social, ela de fato não faz mal a alguém. Até o seu concorrente, que é o Jaime, que ela poderia denunciar para as autoridades, enfim, a respeito do parto domiciliar, que seria proibido, ela nem isso faz, ela não faz muita coisa, ela fica imaginando a vida das pessoas na cabeça dela. Ela foi negligente aqui a colar com pacientes, mas ela nunca chegou a fazer, de fato, qualquer maldade, né? Não é aquela figura que vai aplicar uma injeção letal numa criança porque ela chorou. Ela não rompe o pacto, mas ela fica ali naquele limiar e é uma pessoa que não tem amizades, ela não tem um hobby, ela não viaja, ela não usufrui das artes, ela não sublima absolutamente nada, ela está ligada a uma coisa muito primitiva ainda, de saciedade imediata, sabe? Da dopamina, uhum. viciada na dopamina. E começa então a, a, a perseguir pessoas, né? Como num videogame praticamente, atrás da dopamina fácil do videogame, e eu tinha em mente isso, assim, que ela jamais, por exemplo... Eu tenho... Tá, tá escrito num dos originais, numa das que eu escrevi, né? Ela não mata ninguém. <risos> eu descobri isso outro <risos> dia, que era um recado que eu coloquei. Porque ela não pode, ela vai só... Ela vai pro limiar. limiar Era sensacional. limiar E, e tem um, tinha um recadinho para mim também, que era assim... Não corra.
0: <risos> não corra? Não
1: corra. Era para Porque eu tava tão eletrizada... Tão eletrizado que eu, eu, eu... Enfim, eu terminava de escrever um dia e eu tava, só pensava nisso no um dia seguinte quando eu não via a hora de chegar a hora de eu abrir esse computador e voltar para saber o que ela ia fazer. Uhum. Porque nada vinha antecipado. E aí, falando das palavras que formam a literatura, as frases, os parágrafos, quando veio a primeira frase atropelamos um gambá às três da manhã, dali eu já percebi que então ela não gosta de criança e a vida dela também... Não é só não gostar de criança, tem coisas ali que saem um pouco dos trilhos. O que uma pediatra, uma médica está fazendo às três da manhã na estrada? Aí você pode trocar de profissão. O que a moça está fazendo às três da manhã para comprar um terreno? O que é advogada? O que não foi mais cedo? O deixou para o dia seguinte? Daí ela viaja no banco de trás porque enjoa se está no banco da frente ela não está legal. O marido tá num jejum esquisitíssimo que rompe comendo um pernil com vinagrete na beira da estrada. Também não tá legal. Aí a primeira frase do segundo capítulo, marido infeliz, mina, até um jequitibada. Aí eu falei, achei, achei. É uma paciência zero. Uma tolerância quase nenhuma para frustração. Nenhuma. Uma criança. Uma criança. Uma criança de 4, cinco anos.
0: A Joana, que tá aqui... Ela fez um comentário que eu achei sensacional, vou até contar como é que foi o diálogo. Ela falou, todo mundo no grupo tá dizendo que odiou ela, eu não vi nada de errado nela. Aí eu falei, o que, que isso diz sobre você, né, Joide? E aí a gente riu, e aí ela falou, não é isso, todo mundo é um pouco Cecília num dia ruim. A questão é que a Cecília nunca saiu dos dias ruins, não é muito bom? É muito bom. Nunca sai dos dias ruins. É uma leitura sensacional. Mas eu não consigo entender por que, que as pessoas odeiam tanto a Cecília, quando pra mim, e eu sou a líder do clube, vou dar minha opinião, o Celso é o grande ah, vilão dessa
1: história. Ah. Ele é um escroto! Não, não vale absolutamente nada. Vamos xingar ele? Nada. E a Cacá, mulher do Celso, se eu fizesse uma continuidade, Cacá teria seu núcleo também, ela ia aparecer também. Eu acho muito interessante essa mulher.
0: O que você acha que faltou nela no livro?
1: Da Cacá? Não, ali é. ela cumpriu o seu lugar, mas numa continuidade, indo, indo adiante, ela apareceria como um núcleo a ser desenvolvido, assim, o um ponto de vista dela, sabe? Essa mulher também que, porque, afinal de contas, tudo está girando em torno da maternidade ali, né? a Daisy está grávida, a relação dela com a mãe dela, a mãe dela, porque ela é muito classista e muitíssimo machista. Então, a mãe, uma mulher, é enfermeira, imagina. O pai, sim, o pai, era um homem probo, um grande médico, este sim, um grande médico. A mãe, ela tem absolutamente nenhum carinho, depois tem aquela coisa da, da, da mãe também como enfermeira trocar a noite pelo dia, dela ficar com, com, com babás, de ser filha única, mas nem por isso também ter uma atenção muito especial por conta disso. Ela vai ficando encapsulada e tal, mas assim, é uma figura é, elitista, machista nesse sentido de assumir também este lugar machista que é da territorialidade, da competição, todos esses mecanismos né, de uma certa mulher alfa, dona da sua sexualidade. Ela é uma mulher empoderada nesse sentido da, da sua autonomia, ela tem autonomia social autonomia financeira, autonomia sexual. Autonomia mental, se podemos dizer que ela é incontinente nos seus pensamentos, né? Não tem nada ali cortando aqueles pensamentos, né? Não tem um pensamento ético que pudesse vir da religião ou de uma formação humanista. Absolutamente, absolutamente morando dentro do próprio cérebro, sem tantas conexões e evitando as conexões, né? Porque ela evita as conexões com as crianças via doença. A questão dela é a doença e a morte, né? O pai dela, que é o seu grande herói, quando ele tem aquela doença, aquela pericadite, ela dá uma murchada com o pai, assim. Quando ela tá com o Bruninho, que ela precisa do pai, como nunca daquele pediatra que ela confia, porque ela não confia em nenhum outro. Mas no pai ela confia. Ele está em Dubai uhum. e não pode atender. Ele não está mais ali aquele pai onde com que ela, que ela sentaria no colo. Ele não está mais lá. Esse esse cara se desfaz também. Esse lugar se desfaz. Rola uma orfandade ali dessa ligação com o pai, da mãe já um pouco, né, desse desligamento. E pensei também que ali seria o ponto de virada dela, porque ao sentir a dor de uma relação de afeto e de amor que a gente pode dizer que ali aconteceu, esquisitíssima, mas aconteceu, que é uma ligação quase olfativa, que ela chama de uma atração quase bioquímica, né? pelo cheiro da criança que ela se atrai, que faz cócegas no teto do cérebro. Ela fica refém dessa sensação e quando descobre que essa criança então tem uma doença crônica e que ela, imagina, isso a obrigaria a ter o papel de uma mãe ou de uma médica de verdade, ela entrega o Bruninho ao pai, mas tarde demais demais. Quando ela vai olhar, ver essa criança ainda no leito, junto com a Cacá que ela entra no quarto para olhar a criança, ela pensa, ele não tá tão mal assim. É claro que eu vou conseguir cuidar. Ela faz essa essa virada de ali ela vai cuidar pela primeira vez. Quando ela sai com o carro, essa ideia de que ela vai cuidar pela primeira vez, ela vai cuidar. Ela nunca cuidou, nunca cuidou. E negar a doença do marido, depressão do marido, todas elas, né? Ela tem uma fibromialgia, negar a doença, negar a vida, né? E você sabe que em relação à doença, eu, eu conversei com dois pediatras, mas basicamente eu li muitos papers de medicina, eu adoro ler sobre doenças.
0: Eu também, mas eu sou filha de médico, já me disseram que toda filha de médico é hipocondríaca.
1: Puxa, e eu que sou filha de comerciante, caí nessa, não tem, né, da menor, mas olha... justificativo. <risos> não, não tem. mas eu já frequentava antes do livro fóruns no Facebook de doenças crônicas que eu não tenho, nem minha família, nem ninguém que eu conheça, eu sempre gostei de ouvir os relatos das pessoas com doenças que não tem cura, a relação com as dores, a relação com os médicos e tinha uma embocadura na fala desses pacientes, que é aquele paciente que conhece muito a doença que tem. Esses que vão para os fóruns conversar sobre, né? Que é claro que tem muita gente com doença crônica, diabéticos, enfim, asmáticos e tal, que nem estão nem aí, não interessa nada disso, mas esse, essa fala dessas pessoas que montam grupos e tentam ler papers para entender a sua própria doença, pá, 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 acaba meio que imitando assim, não é imitando, fala com propriedade sobre tratamentos da própria doença. E foi mais essa fala de pacientes que está na Sicília do que propriamente de médicos. Porque de dois médicos que eu consultei, consultei assim que eu conversei, eu não obtive muita coisa não. Olha! Foi uma coisa mais protocolar e tal, assim, mais distanciada. Mas uma, uma delas, que foi uma pediatra que eu conheci, eu fiz uma residência literária em 2019, numa umas aldeias perto de Coimbra, em Portugal, e eu circulei bastante em lar de idosos, e num desses tinha uma pediatra. Já fiquei tocada com aquela pediatra ali, né? E eu disse para ela que eu estava pensando numa pediatra que não gosta de criança, escrevendo, e fiz uma pergunta para ela que eu já estava aqui na minha cabeça, né? Se uma pediatra que tem filhos. Se quando os filhos adoecem, ela consegue ser pediatra dos próprios filhos. Ela disse a gente esquece absolutamente tudo. E essa é a cena que tá lá, tá, digamos, do ponto de virada emocional e tal, da Cecília. É a fala desta pediatra velhinha.
0: Nossa, isso é sensacional. Eu conversei com uma grande amiga minha de infância, que a mãe dela é pediatra. E ela também leu o livro. Ela falou que engatilhou nela memórias muito fortes. Porque ela fala todo mundo acha que ser filha de pediatra é um sonho. Mas, na verdade, para mim foi um pesadelo. Porque, para mim, a minha mãe estava sempre sendo roubada de mim. Então, ela fingia estar doente para que a mãe desse atenção para ela. E isso virou um ciúme da mãe dela que transpassou até os ciúmes para as relações amorosas dela que ela sempre sentia que ela estava competindo, aí competiu com as crianças, aí compete com outras mulheres. Enfim, não vou tornar esse episódio a cadeira de psicanálise dessa minha amiga, mas foi muito interessante ouvi-la falando isso. Muito. E já entrando um pouco nas perguntas do Telegram, a Camila Mendonça, ela tem uma pergunta complementar a isso, que eu acho que você pode comentar o que eu falei e também o que ela traz que ela quer saber se a obsessão da Cecília com o Bruninho teria algo a ver com a solidão que ela sentiu na infância. A gente pode dizer que ela se enxergou nele?
1: Acho que dá para ler assim também, dá. Mas olha só que interessante. Eu não pensei exatamente, raciocinei, eu racionalizei exatamente. Eu fui pela frase, sempre guiada pela boa frase, sabe? Uma frase depois da outra. Mas eu acho que todas as nossas vivências, elas são um repertório de escrita, né? E que gosto de lembrar daquela ideia do inconsciente ótico do Benjamin, mas pensando aqui no momento da escrita, eu sempre fantasia o seguinte. Que, por exemplo, se eu tô aqui olhando a, essa tela, que eu tô aqui diante dela, né? No final do dia, vou me lembrar do dia, vou me lembrar da tela. Mas é onde o spot principal da razão, da memória, está focado. Mas o meu globo ocular está pegando a minha sala inteirinha por trás desse PC, que é por onde estou gravando esse áudio, vendo minha janela. Se meu filho passar por trás, eu vou ver o movimento dele. Se o vento bater na cortina, ela vai... tudo isso está sendo captado. Então, imagine tudo isso desde o momento do nascimento, o tamanho do nosso repertório. Eu tive uma experiência grávida, escre... grávida não, bem pior, puerpério que é quando eu estava reescrevendo o, as miniaturas do meu segundo romance, que eu estava fazendo justamente a, a Universidade de, de Filosofia, a Faculdade de Filosofia. E na época eu estava lendo Heidegger e vendo Galinha Pintadinha. <risos> Ao mesmo tempo, assim, não simultâneos, né? Sim, né? sim, sim. No sim. mesmo dia, os dois registros. E na hora da escrita, dessa abertura, dessa experiência de uma abertura para a linguagem que... Às vezes dá a impressão que esse tudo tá dentro, sai entrando na cabeça, né? Mas um pouco, da parte das primeiras frases, você começa a entrar é nesse funil mesmo, de onde ele vai levando, e aí vai te conduzindo, frase pós frase. Nesse momento, eu não tinha juízo de valor, assim, escolher Heidegger ou Galinha Pintadinha. Por exemplo, eu li muitas coisas científicas que eu poderia ter colocado no livro, mas entrou meio por cento de tudo que eu li sobre doenças, sobre pediatria, no livro. Não caberia, assim, a frase é que pede. Não vem de fora, por dentro, sabe? E acho muito interessante processos. Eu sou apaixonada por processos criativos, né? Adoro, fico morando neles, eu fico anos no processo criativo. A pediatra é que, sei lá, não sei o que aconteceu ali. estava precisando dessa libido literária. Porque é uma paixão, né? Que usou... Zo... Imagina você ficar sete anos com, com um livro. É um casamento, né? É outra relação. Mas essa ideia de uma entrega ao texto dessa para ser bem objetiva, né? De uma concentração, né? Que é escrita exige uma concentração muito especial, que não é mesmo a mesma concentração da leitura ou de uma outra atividade. E nem mesmo do texto acadêmico também existe uma concentração, mas a da ficção, ela parece que ela vai para regiões ali, mais na periferia do pensamento ela vai saindo de você, né? E ali tudo se sai desse fundo, como você havia comentado que eu adoro pensar nisso também, vai para a superfície e que dá essa sensação de onde é que eu tirei isso. Na verdade, a gente Sim. tinha isso, de algum jeito. E fazendo as colagens, né? A voz da sua mãe, mas no corpo de um idoso de dois séculos atrás, né? Você vai fazendo essas colagens também para as personagens e tal.
0: Nossa, eu preciso fazer o seu curso, André. Eita,
1: eu preciso despertar. Venha. Isso.
0: Nossa, que sensacional <risos> essa ideia da
1: colagem. Isso é maravilhoso. Exercícios psicodélicos. Você sabe que eu, eu gosto muito de oficinas. Assim, esse ano eu não consegui. Eu tenho até um grupo fixo que a gente começou a fazer. Começou a oficina na pandemia, a gente se colou, virou uma, quase uma família e eu não estou conseguindo nem voltar para esse grupo fixo, porque esse ano foi bastante essa volta, está muito exigente aqui em relação à literatura, outros trabalhos também, mas eu tenho o maior prazer e gosto de ver meu trabalho como uma oficina, que eu tenho a cara de pau de publicar, que é isso, né, cara de pau. Porque <risos> é um processo boa. que essa ideia, e acho também que a gente não tem o privilégio de saber exatamente o que escreveu, acho que a gente está num ponto cego da escrita que não dá para ter muita noção, né?
0: Uhum.
1: E aí, quando esse livro vai, o trabalho vai para os leitores, eu acho que isso já não é mais a experiência artística da escrita, né? É uma, Trata de uma outra coisa, é uma, uma conversa, né? Do trabalho, né? Com as leituras. É, mas eu gosto cada vez mais de preservar esse lugar de construção e de exercícios o livro que eu tô procurando o Tom ainda, eu tô, sei lá, na quinta versão, eu tava toda em primeira pessoa, não, toda em terceira, passou pra primeira, tava em Realismo Mágico, Tiro Realismo Mágico, e sempre ali, paco, opaco, paco. Agora é que me veio alguns insights, depois da pediatra, a respeito do personagem, eu tô voltando para ele. Porque eu não deixo ninguém para trás, assim. Eu nunca deixei de publicar nenhum processo.
0: É, a Maria Júlia Estorani, ela perguntou se você Gente... teve incômodos. Ai, desculpa, perdão. Acho que cortou pra mim.
1: Não, eu tô te ouvindo agora. É aqui o que tá garela demais, Marcela.
0: Não, tá tudo bem. Eu amo. Eu amo muito. Eu amo escutar. Eu ia só por uma questão de tempo, na verdade, Andréia. Eu tenho três perguntas aqui das pessoas que estão no chat, mas eu acho que algumas já estão respondidas. A Maria Júlia Storani perguntou se você teve incômodos descrevendo a Cecília, mas me parece que escrever a Cecília foi um dos maiores prazeres da sua vida. Mas eu
1: chorei muito. Tem a ver com assim, olha... Teve sofrimento, sim. Eu chorei muito na cena dela sentindo a dor de ter um filho. Muito. Porque a dor, como diz o outro, de fazer alguém vir para a vida dói. Eu, nossa, chorei, 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 chorei. Quando terminou também, quando terminou também, assim, sentindo uma... Nossa, que que é a maternidade, né, gente? Que coisa bruta! <risos> que brutalidade! E que espetáculo! E que volume! E que sabe? Parece, tá para aquelas fotos agora do novo, da nova da NASA. Esqueci o nome agora do, 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 do. Ah, tem o nome do satélite, né? O satélite que fez as, as fotos atualizadas do universo. E ali tem uma hora assim que tem exatamente assim montanhas de galáxias. Eu acho que é um pouco isso, assim, a maternidade, uma espécie de montanha de galáxias. Porque você produzir um órgão durante três meses, que depois vai ser expelido, que é a placenta, você constrói uma galáxia de carne e sangue, que é quando você mais passa mal, né? Porque o seu corpo está... Assim, é para você ficar quieta, porque você está produzindo um órgão. E aí, depois, enfim, vai aquele desenvolvimento e aí, quando você dá a luz, aquele ato só termina quando você dá a luz, outra vez, ao órgão. O órgão tem que nascer, que é a placenta, é um fígado, né? Não sei se você já viu a placenta, é um fígado que faz é exatamente isso, né? Essa filtragem.
0: Eu nunca tinha pensado dessa maneira, não sei se eu tô ainda mais apavorada com a ideia da maternidade. Você está descendo uma cicília em mim. <risos>
1: Oh, olha, outro dia me falaram assim ó. ó outro dia uma leitora me encontrou e falou assim na livraria disse assim ó, é, você sabe que eu me sinto muito mal de ter lido a pediatra e ter me sentido dividida entre o que ela é eu falei assim, imagina eu que escrevi
0: <risos> muita terapia amor as pessoas perguntam como foi seu parto?
1: não, você sabe que não é uma curiosidade como foi meu parto, mas eu sempre digo que foi uma mãe prana, olha só mãe pra, praníssima editora e, e eu escrevi de um ponto de vista de alguém que leva essa prática a um lugar de escória, né? É difícil, foi difícil escrever isso, de verdade, mas por isso que eu tô dizendo assim, se fosse levado a um projeto, assim, dos valores, meus valores de pessoa física, civil, o livro seria, por exemplo, na voz da Doula, certamente, do Jaime. Uhum. Mas não foram elas que me deram uma voz contundente, que ia dizer alguma coisa que nem eu mesma sei o quê, sabe? Essa experiência. E, pós meu parto, eu tive um parto humanizado. O parto humanizado, assim, ele ficou... Não sei se como é que é agora, mas na minha época, assim, é uma coisa muito elitista também, né? Uhum. Equipes que cobram caro, com alguns hospitais que também são caros. E eu tive no hospital, porque eu sabia desde sempre que eu não teria coragem de ter o filho em casa, porque eu sou muito apavorada. Eu falei, não, vou lind, lindíssima na banheira lá do Itaim. Exatamente o Itaim que tá lá no livro. <risos> Mas é óbvio que na primeira dor eu me assustei, eu me senti ofendida com a dor. A minha relação com a dor é um negócio, assim. Ofendida? É, eu me sinto ofendida. Ofendida. Ela me ofende. Quando dói alguma coisa, eu me... Mas aí, mas aí é uma ofensa... É ofendida por quem, né? Essa é a pergunta. Não sei.
0: <risos> Muito bom. Andréia, eu preciso terminar por uma questão de tempo. Acho que não temos mais perguntas que você não tenha respondido. Quero saber se você acha que esse personagem vai assumir um novo tom de voz e teremos um próximo livro seu no Clube do Livro da Obvis, porque queremos muito. Você acha que vem aí um próximo livro, quem sabe no próximo ano?
1: Olha, o que tem é o relançamento desse livro Os Malaquias, que é o que ganhou o prêmio José Saramago em 2011, que vai ser relançado agora em outubro, Oba. e que é uma história sobre a orfandade. É uma outra, assim, realismo mágico, um romance rural, um romance que fala sobre as águas. Há uma personagem que é uma matriarca, a Geraldina, que ela morre, mas fica uma substância material dela que se dissolve nas águas e vai parar na na lâmpada de uma casa quando vai acontecer a represa de Furnas, que é uma hidrelétrica nessa região, na década de 20 do século passado. É uma outra viagem, assim. Mas tá lá. Esse esse é o que vai estar disponível, que a Companhia das Letras já vai, colocar, vai estar nas livrarias, 4 de outubro. E o próximo e o livro que eu tô escrevendo, é a personagem que se relaciona, é um homem que está envolvido com as artes marciais, o Kung Fu, olha, e tem uma relação com o cadecismo também vai passar por um, uma relação com o cadecismo, é, uma, é bem curioso, bem interessante, mas eu acho que essa voz, essa coisa para escrever, como exatamente usando essa primeira pessoa de uma mulher cínica e tal, eu tenho aqui um projeto, mas que não tem nada a ver com o livro, nem com o cinema, e que estou pensando em, em levar para um outro lugar, mas também já tenho alguns rabiscos aqui para outros livros, então eu estou sempre escrevendo. Sempre. Quando um livro começa a emperrar, eu começo outro, aquele vai ficando.
0: Sempre foi assim. E para quem quiser fazer as suas oficinas assim como eu, como fazemos? Precisamos de mais, Andréia, na nossa vida.
1: <risos> que honra! Olha, eu tenho duas oficinas fechadas pelo Sesc que é online. Vai ter em outubro, 17 de outubro, é de segunda a sexta, ela é intensiva, e vai ter também em novembro. São as únicas que eu vou dar esse ano, eu já havia fechado. E elas são gratuitas ou elas têm uma, uma taxa muito, muito, acho que é 30 reais, assim. É bem bacana. E aí eu costumo divulgar no meu Instagram. Se alguém ficar, ficar interessado, e assim, será muito bem-vinda. E eu estou me organizando para o ano que vem voltar com tudo. Eu adoro esse trabalho. E fazer algumas coisas presenciais também, em relação às oficinas. É que as oficinas online, elas são... consegue pegar pessoas de diversas cidades, ela contempla mais. Mas queria fazer algumas coisas mais experimentais, misturar um pouco com o teatro. Estou aqui com umas ideias a respeito do meu próprio processo. Só para fechar, assim, eu tenho a sensação de que pode ser... Eu queria experimentar, usar o processo teatral para a escrita. Não para escrever dramaturgia, mas para escrever ficção. E aí isso é uma coisa que envolve corpo, e foi o um tema que eu estudei no mestrado, que eu defendi ano passado a partir do Maurice Meloponti, sobre corpo e linguagem como enigma e sobre corpo que sabe antes da razão. Como diz o Jean Leloup, que é um teólogo, o corpo é o primeiro a saber. Eu adoro essa frase.
0: Nossa, sensacional. Uau. Bom, Andréia, não sei qual vai ser a próxima jornada, mas conte com a gente. Estaremos com certeza com você. Já sei que tem pessoas aqui no chat falando que vão fazer a oficina. A gente se vê lá muito, muito, muito obrigada, aprendi muito hoje, assim como no papo prévio, quase esqueci o que eu estava fazendo aqui, se não era apenas te escutar, então muito obrigada, Andréia, foi um grande prazer.
1: Prazer foi meu um beijo imenso para você Marcela, queridíssima me receber com tanto carinho, assim me sentindo como se, eu tivesse, como se eu já te conhecesse <risos> e obrigada a todos vocês pela leitura Ficou honrada.
0: Obrigada demais, Andréia.
1: Muito obrigada.
0: Bom dia, óbvios.